0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» Метаэфир
1: Поменялся джингл, и мы видим новые земли С вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин И эти три часа в ближайшие три часа мы будем говорить о том, что нас окружает, о мясе жизни, я бы так сказал О том, о... что и как мы познаем Да, или потребляем Мы будем говорить о науке, о культуре, о
2: медиа, о соцсетях и даже о животных Да Да, да и хотелось бы начать этот блог с часа, посвященного новостям И ты можешь это сделать да, а, хочется поговорить о новостях, потому что, мне кажется, сейчас, вот в этот наш век э, наладонных устройств, как они назывались, когда я учился в старших классах школы, а, и это главный наш портал в МИР. Да, слухи, конечно, остаются, но они стали очень локальными да, на уровне офиса или семьи, да, или иногда дружеских компаний. Иногда слухи сильнее новостей. Иногда слухи су сильнее новостей. Вот а телевизор для очень многих миллионов людей а, стал не главным а, окном в мир, mm -hmm. да. А, то, что называется, повесткой теперь доходит к ним через их более персональные потоки, да, из больших рек, которые э, власти советские поворачивали, а да, пытаясь изменить ландшафт окружающего их мира, а все это превратилось в ручейки, в отдельные растительные канальчики, которые каждый из нас получает в своем телефоне, а, на своем компьютере, и появляются такие эффекты, которые раньше были непредставимы, типа фейк-ньюс. Uh -huh. Тогда это был просто обман, да, сейчас это фейк-ньюс. Или сейчас это пузырь информационный, внутри которого я считаю... Внутри которого я не вижу никакого другого мира, кроме того, что я считаю нормой, да. И, соответственно, каждый выход наш за пределы того или иного информационного потока, в который мы по жизни погружены, зачастую оборачивается шоком. Uh -huh. да? Шоком, неверием невозможностью представить, что это реально. Я видел статистику запросов в Google за 2022 год. Именно информационные запросы связанные с теми или иными новостями по всему миру. И оказывается, что и там из вот 12 месяцев в России более-менее нас затрагивали там, два или три информационных повода. Да, Какие-то другие вещи, типа выборах в других странах, катастрофы те или иные антропогенные Или естественные äh, Проходят просто мимо нас И мы не понимаем, о чем люди пишут в Твиттере да, угу, Чем живут
1: с газеты «Ру в тройку новостных запросов, э, главных новостных запросов 22 -го года вошли кончины королевы Великобритании Елиз... Елизаветы II и результаты выборов в странах мира. Чуть меньше пользователей интересовались выигрышными комбинациями в лотереях и по обезьян
2: Вот, еще я знаю, что в топ-5, по-моему, новостей этого года в мире, да, по запросам в Гугле был э, какой-то финальный, что ли, матч по крикету по-моему, между Англией и Индией, могла ошибаться. С Скандал с Джони Деппом. Деппом. да, кто про такой вообще вспомнит. Угу. А, ну, то есть... То есть, удивительно Мы еще... живем на своем плату, ага. да, каждый из нас. Хотя, казалось бы, никогда не было такого глобального мира, глобализированного и связанного, как сейчас.
1: О, ты сказал слово «плато», я вспомнил слово «плато», когда впервые встретил его в своей жизни. Это был роман «Затерянный мир». Конан Дойля, когда они вдруг находят э, земли, куда не ступала нога человека, а там замерло время. Там, кажется, динозавры были, я очень давно читал. Были, были. Вот на этом плато, я сказал, на плату, но мы в то же время и на плато, да, мы этими новостями, казалось, э, прорубаем окно в мир, но на самом деле э, мы остаемся в собственном мире и, о, и, и ограждаемся
2: этими новостями. От этого да, мира. и мы в каком-то смысле оказываемся социально жителями не одной круглой планеты, а множество вот этих плоских плато. Э, mm -hmm. Плата, за краем которого обрыв и незнаком терринкогнито, да? За да. «Плата за Платон». «Плата за Платон» — это про дальнобойщиков.
1: Срочка, да? Хорошо, да. Который, надеюсь, нас слушает. Если вы дальнобойщик, напишите нам, пожалуйста. нельзя за рулем писать.
2: Если вы обедаете.
1: 9 семь И я, знаю, еще подумал, что если бы переснимали ремейк фильма «Окно в Париж», то это был бы телевизор, а не реальное «Окно». В телевизор бы пролезали и оказывались бы на Монмартре.
2: Давно пора переснять, я считаю... Культовый сериал Дальнобойщики.
1: Да, еще 350 серий. Да. Да, значит э, новость, которая в наш с тобой разговор хорошо укладывается э, на сайте НОЖ. Люди копируют речь собеседника, когда увлечены общением, пишет Science Alert. Э, значит, добровольцев разделили на пары и попросили выполнить два задания. Вначале партнеры, сидя в разных комнатах, должны были помочь друг другу перемещаться в игре Майнкрафт. Затем один участник должен был прочитать слова на своем экране, а другой найти похожие на своем. Второе задание было менее увлекательным. Оказалось, чем интереснее партнерам было решать задачу, тем больше сходства появлялось в их речи. Например, у собеседников менялся лексикон, синтаксис и произношение. Это явление называется фанатической конвергенцией. Скорее всего, она усиливает эффективное взаимодействие и уменьшает вероятность быть неправильно понятым. И знаешь, что я заметил? Mm -hmm. Это а, синхронизация такая, да? да мне Алина рассказала, она же у меня гончар, керамист, она рассказала, что вот недавно прочитала исследование о том, что ученые доказали, что значит, посуда, на которой лежит еда, влияет на восприятие еды. Да, и да. цвет,
2: и фактуры, и форма. Да, но важно
1: тут что? Что ученые это доказали. То есть, мне кажется, это было самоочевидным, но пока ты это не докажешь, это не является самоочевидным. То есть, согласись, для нас было очевидным, что мы да. копируем речь собеседника. Да. И чтобы ему больше нравится, и чтобы быть лучше понятым, и просто зеркальные да, нейроны работают. Мы это как бы и так знаем. Но пока ученые не докажут. И мне кажется, что большая часть научных исследований, они э, ну, гипотезы. Они да?
2: наблюдают за миром и делают гипотезы. Да, а и почему люди доказать, так себя ведут?
1: И получается, что э, такая наука...
2: Она всегда следует за реальностью.
1: <сёк> да, она следует за реальностью. Но она эту реальность не открывает, а она ее доказывает. Да. Понимаешь? Да. А хочется, конечно, новень... чего-то новенького. Понимаешь, о чем я говорю?
2: А, да, я вот читаю другую новость. М -м -м, тебе бы она понравилась, mm -hmm. если бы она касалась тебя. Что в Испании табачные компании обяжут оплачивать счета за уборку миллионов окурков. Это один из главных э, источников загрязнения в городах. А, окурки? Окурки, да. Но в Испании очень много людей курят. И вот э, будут, значит, платить по 20 центов за штуку. То есть это, это, это как ворон раньше, как ворон учили, да, подбирать окурки. Ага. И, видимо, в Испании решили людей научить. Или и как будут специальные... кошек истребляли сп... и тоже там... За шкурки платили. У -у -у. Вот. И будут, видимо, специальные автоматы куда-то приносишь тебя курочки? Это отличная идея. Да. То есть ты такой куришь, подходит и человек, говорит, слушай, дай мне. Дай бычок. Да, как банку.
0: Угу. Ты, ты допил уже? Угу.
1: Это хорошо. Это хорошо. Еще одна новость. Робот-адвокат впервые будет защищать клиента в суде. Конечно, вряд ли нам с тобой хотелось бы в суд, но ты бы согласился на услуги робота-адвоката?
2: Ох, это хороший вопрос. И... Тут есть же, как, насколько я знаю, как минимум две системы права: mm -hmm. да, прецедентная и второе, mm -hmm. <laughs> да, которое 6, каждый 650, отдельный случай да. разбирает, как с нового листа, с чистого. И если у тебя прецедентное право, то, конечно, роботы просто Увеличат скорость принятия решений, уменьшит процент ошибок, потому что ну, они по принципу базы данных работают.
1: Я продолжая новость, эту, вспомнил другую: что в Китае уже работают электронные судьи. Да? которые, ну, в Китае огромное количество да. судебных разбирательств. Ну, огромное и просто... количество людей, да. как минимум. Естественно. И я подумал, что если адвокат будет роботом, судья будет роботом, то эта вся система, она уйдет вообще в виртуальное пространство. Да, и, и тебе поэтому... будет просто решение присылаться. Да, я вспоминал Под... сегодня роман «Замок», но можно вспомнить еще роман «Процесс» Франца Кавки, где герою приходят два неизвестных человека и говорят, вы осуждены. Ну, так уже не будет никаких людей, просто будешь сидеть утром за столом и уже тебе там на протяжении пяти минут придет сначала уведомление о том, что э, против вас подан э, иск, а еще через две минуты
2: придет уведомление о том, что вы либо оправданы, либо осуждены и все без вас. А, слушай, но это же уже происходит. Но ну, это не уголовное дело, это ну, считай, административные правонарушения, например, автомобильные камеры, которые просто присылают тебе счет за то, что ты превысил скорость. Угу. Да, как, да. Как бы вынесено дело все в облако. Да, никто не тратит на это время, не подписывает никаких бумаг, все автоматически. Ты можешь это там, наверное, люди будут подключаться, да, uh -huh. если какая-то ошибка. Нам Виктор э, написал, пусть робота-преступника защищает.
1: И Анатолий из Брянска, он решил вывести так. Здравствуйте, все это, конечно, интересно, но что, если весь
2: окружающий нас мир матрица? Другой, другая интонация должна быть. Все это, конечно, интересно. Но что, если окружающий нас мир матрица? Что вы на это скажете, господа академики?
1: <свят> а, это как в рассказе срезал Шукшина. А, читал рассказ, <свят> замечательный рассказ. В школьной программе даже был вот. А вот, там значит в деревню приезжают два интеллигента из Москвы. И там местный паренек такой. А что вы думаете про эту теорию? Они такие про какую теорию? Такой теории нет. Ну конечно вы так мудрецы. В общем и он их срезал. Да, Иван.
2: Вот замечательно. Спасибо за этот комментарий. Вторая
1: часть капитализма и шизофрении как раз называется тысяча плато.
2: Капиталисты Капитализм и шизофрения, «Делеза и глотария это в моем списке на этот Надеюсь, издадут. Да, потому что она стоит уже почти 30 тысяч, бумажная. Капитализм? Капитализм это... <свят> это или, шизофрения. или шизофрения, да. Она Если стоит 30, 30 тысяч. <свят> Сейчас как раз новых контрактов почти не заключают с зарубежными авторами, будут пересдавать классические труды. Ну, вот
1: Сегодня к нам придет главный редактор издательства «Касталия», он нам расскажет, почему у них э, так много переводов, несмотря на то, что их все жалуются на это. Кирилл, э, нас с тобой э, как бы как -то э, спускает с небес на землю Пишет дальнобойщика, маяк не послушать. Сигнал между городами отсутствует Москва, Санкт-Петербург 30 километров и нет сигнала.
2: Ну тогда записи.
1: Здорово, да,
2: А Сергей из Чувашской республики пишет: Дальнобойщики, дальнобойщики. Я таксист, и много нас, маяковцев таксистов.
1: Классно, Сергей. Спасибо вам большое за комментарии. 967 103 5533 Пишите ваши комментарии. вот Виктор из Санкт-Петербурга тебе отвечает: На ладонное устройство это что? У нас в школе на трудах были налокотники. Туда ставишь. И оп!
2: На ладонные устройство. Ну, на ладонники они назывались, первые смартфоны. Типа в школе gage Nokia. Nokia, да, была такая эпоха. Да. Там Лара Крофт была. Но это прошлый наш. Или вот, э, вообще к науке у меня много вопросов, потому что... Вот я, я открываю, как... открываю на ладонник, и тут э, смартфон с этим, со стилусом Виктор, все, вы попали.
1: сейчас э, Влад найдет. Английское кучу. название
2: – Personal Digital
1: Assistant. Personal Digital на ладонник. На ладонник. А, пингвины узнают себя в зеркале. Новость такая. А...
2: Ты 1 января не смог. Даже пингвины делают да, это. Да, да. Предполагает,
1: что если животное может узнать себя в зеркале, это говорит о наличии у него самосознания. Понял? Этого уже достаточно. Кстати, вот интересно. Каким... То есть, подожди, если я возвращаюсь из похода 20-дневного и не узнаю себя в зеркале, значит, я там в походе оставил свое
2: самосознание. А если я возвращаюсь из катабазиса? Заметил, О -о. Сход, заметил Сходство катабазиса из Катабазы. Да <св> <св> Я на, на секунду
1: даже <св> застрял. Нет, в я, сходстве. как древний грек значит,
2: совершаю путешествие в мир мертвых, возвращаюсь однозначно измененным. Ага, да? Да. Или не как древний грек, а как Иисус, да? Или как Карл Густав Юнг. Да. Я так. точно измененный возвращаюсь. Да. И не узнаю себя. Не и, узнаю и не могу себя, себя да. узнать, да? Потому что у меня глаза другие стали. Mm -hmm. Тогда что, я получаю самосознание? Вот я, я, я к этому и говорил, что, мне кажется, это не самый такой очевидный способ определения самосознания через то, что я узнаю себя. Ну вот, следующее исследование э, индийских исследователей, это индийские
1: исследователи, будет касаться того, является ли зеркало э, достаточным э, инструментом для определения самосознания mm -hmm. животных. Угу. Такая гипотеза. В принципе, по этому пути можно идти дальше. Угу. Вот. Всего исследователи провели 4 эксперимента с пингвинами. Сначала они просто ставили зеркала на землю, потом сооружали картонный загон с зеркалами в конце. Вот мне интересно, то есть индусы сидят, а пингвинов-то в Индии, как я предполагаю, нет. Пингвинов в Индии? Ну да, ну в зоопарках. В
2: зоопарках? Да. Мне кажется, ну, изучать пингвинов в Индии, это какой-то тоже путь надо было проделать. Исследование от 3 января. Социальные сети углубляют течение депрессии. Установили малазийские ученые. Слушай, это значит, то есть,
1: если мы вернемся к нашему разговору с Ваге о книге жизни, значит, что соцсети, они помогают нам э, продолжать существовать э, в некой инкубации депрессии. Да.
2: То есть, я думаю, знаешь, еще почему? Потому что они. А в этом смысле? Ну.
1: То есть, типа, есть и плохо, надо еще дожать
2: если плохо, возвращайся в Сансару.
1: Да? Знаешь, как Алина вчера мне сказала? Uh -huh. Моя штанина заживала колесо Сансары. <laughs> Думаю, обалдеть. <laughs> что это? <laughs> что <Как> это? Это, <laughs> это вот...
2: <laughs> а, по поводу вот, тяжести депрессии, да, тяжести течения депрессии соцсетей, yeah. тут можно сказать, что соцсети, они как бы для чего? Для того, чтобы... Связывать нас друг с другом, да, чем-то делиться, что-то узнавать. И связывать нас в плане соц. Да, и при этом они не дают прямого живого контакта. Mm -hmm. И мне кажется, что это такая пустая оболочка, это такое антиплацебо, что я э, вроде пообщался с тобой, сообщение мы отправили, mm -hmm. но не получил того, ради чего мы общаемся. И может быть этим усугубляется. То есть смайлики и эмодзи — это
1: имитация тех эмоций, которые я не могу получить через печатный текст, например?
2: Это как, например, у тебя будет робот-ассистент, когда ты будешь стариком, и у него будут электронные эмоции. Типа Артем, ага. вы покушали смайлик, и ты когда-нибудь ему вдаришь. Палкой его ударят, да? Палкой. Хорошо.
1: А Алекс из а Алтая пишет нам. Не был Йозеф э К еще осужден, когда к нему пришли. Против него только процесс начался. Но там сложно на самом деле определить когда был суд произведен над ним, он, он был, на самом деле, еще при рождении. Вот тоже мы с Алиной... Ну, или просто, вот просто смотришь какие-нибудь там... И, и города есть совершенно невероятные. Там на обрыве каком-нибудь, или у, на берегу океана, или у кратера вулкана. Ну, и вокруг просто невероятный ландшафт, который как-то, безусловно, влияет на тебя
2: бессознательно. Да? А, а кто-то рождается в Норильске. А ты видел фотографии, которые я прислал? Вот этот испанский город да, на, вот на город, Да,
1: я его и сейчас вспомнил, не помню название только. Вот а, кто-то рождается в Норильске, там другие ландшафты, хотя там я знаю, что под Норильском просто несусветная красота есть, да. То есть все рождаются в разных точках. Кто-то рождается в Москве.
2: Я, например, я не уверен, что вообще есть некрасивый пейзаж да, потому что даже там марсианскими пейзажами или пустынями или суровыми северными краями люди восхищаются. Я Втор... понимаю, я это про... про взгляд. На да,
1: это. я согласен, я согласен. Но этот взгляд тоже надо где-то черпать,
2: да, вот. Или его надо разучиться видеть.
1: Если ты, например, родишься в Китае, вот в новостройке, которая глазами в новостройке упираются, то ты даже пейзажа не увидишь, что увидишь только дом. дом, да. дом, да? Вот. 967-103-5533. Наше путешествие продолжается небольшими новостями. Метаэфир. Плавание нормальное. Татьяна нам пишет следующий комментарий. Комментарий из Санкт-Петербурга. А мы знаем, что это портовый город. Более узкие, чем телек, источники информации создают иллюзию подлинности этой информации. Что-то схожее с увлечением эзотерикой. Знание не для всех значит более истинное. И часто люди вокруг города заявляют, что не смотрят телевизор, а инфу берут из интернета. Когда спрашиваешь из какого источника, они недоуменно смотрят и говорят, ну, из интернета. А, и из Северной Осетии Алании комментарии Наконец-то впервые в этом году от маяка Не доносится резкий запах нафталина Можно даже не переключаться Доброго вам дня В такой дикий мороз Обогреватели уже не справляются Своей задачей Только вы и греете душу Ну так мы Греем душу Обогреватели тела Правильно? Ты молчали? Мы обогреватели тела Мы обогреватели души Обогреватели тела Греют Хорошо Вот и, и Виктор нам уже три раза одно и то же сообщение пишет очень а хочешь, Третий раз это читали. шутка Видимо, должно стать смешнее <laughs> Если животное смотрит на тебя в зеркало То он павлин вот. а, Да, Игорь говорит Классная вещь звучит Это Марвин Гей да, Человек с удивительной судьбой Человек с удивительной судьбой У меня Марвин Гей есть на пластинке Мне как-то ваге подарил
2: и это звучит еще волшебнее. Uh -huh. а... а вот Дарья нам в начале этого часа прислала комментарий из Москвы. Вы сказали, что если у вас, Артем, всего несколько тысяч читателей, а не миллионы, вы вроде как свободны. Это же не так, правда? Потому что любой человек, принявший на себя всю тяжесть публичности, ответственен за каждого, в особенности за себя, за свои слова. Я думаю, такие люди готовы к критике, и им совсем не важно, что там кто-то говорит об их соцсетях и тому подобное. Что ты ответишь Дарье? Ты мой, мой прием, да, используешь. Да, я понял, что ты весь прошлый год меня просто третировал этими своими
1: докопками. капками. Я думаю, что человек совершенно, совершенно спокойно может общаться с миром и при этом не быть ответственным за каждого, кто э, слышит его голос. Э, то же самое, что если бы художник, который писал картины, был бы ответственен за восприятие Я
2: вообще не очень эту ответственность. Вот... Ответственность за слова, это что значит? Что тебе по лицу прилетит, если ты что-то не так сказал? На ага. дуэль тебя вызовут, а штрафом заклеймят. Ну, то есть это все варианты, я перечисляю возможные, У -у -у. да, и бытующие или бытовавшие в той или иной социальной реальности, но в чем суть этой ответственности? Вот, что значит ⁇ отвечаю за слова ⁇ Ну, есть последствия. Если я, я
1: думаю, что ответственность заключается в том, чтобы говорить то, что люди хотят услышать. Если ты не говоришь ну, то, что да. они хотят услышать, то значит ты безответственен.
2: При этом неизбежно оказывается, что если ты выступаешь как бы вперед, да, и uh -huh. говоришь, и оказываешься заметным, то неизбежно будут люди, которые с тобой не согласны. Например, uh -huh. я вот был на тренинге тренеров, это такое мое приближение к бизнес-тренерству. Хотел посмотреть, что это такое, как это работает. И там есть упражнение командное, в котором вы команда, mm -hmm. и вам дается ну... Такое задание, внутри которого вы должны договориться об одной из двух альтернатив, которые вам предлагается, uh -huh. и несколько часов люди спорят друг с другом, договариваются о том, чья правда должна победить и какое uh -huh. решение команда примет. Оно да. должно быть обязательно единодушное. И понятно, что через три часа никто ни о чем не договорился, что удивительно, 12 человек поделились ровно пополам, и я после этого спросил у ведущей тренинга, а когда-нибудь, а, она работает там уже 20 лет mm -hmm. в этой сфере, кто-нибудь когда-нибудь договорился? Она говорит, нет, конечно. Это работает на то, ну, чтобы м, показать полярности, выявить их, да, которые обычно там в любом коллективе а, существуют под ковром. Mm -hmm. Это я к тому, что, ну, мы разные, да, и... Не обязательно даже спорим или не соглашаемся из вредности Для того, чтобы не быть там с большинством или с меньшинством А мы действительно разные А нам не это, договориться Да,
1: поэтому кажется, что нам необходимы законы а, Но законы, данные нам богами Они, мне кажется, куда мудрее человеческих И отвечать ты будешь лично Лично, да, да? только ты только ты. А, Светлана пишет, нам не недавно предугадать, как наше слово отзовется. Совсем недавно в этом убедилась еще раз. Вот такой комментарий из Кировской области. А, еще одну новость прочитаю из мира науки. Очень новость такая, знаешь, оптимистичная. К 2100 году гольфстрим станет медленнее почти вдвое, а к 2300 может остановиться. А что такое гольфстрим? Гульфстрим это ключевое течение для Европы, включая Россию, которая касается и э, стран Карибского бассейна, и... Э, как получается, восточных берегов Соединенных Штатов Америки, это вообще-то то течение, да, по которому проходят основные капиталистические, торговые социальные пути.
2: торговые пути, да. В тех это... Тихом океане, я думаю, тоже мощно, Нет,
1: безусловно, из Китая да, в Калифорнию. Нет, вот безусловно, про... это атлантическое течение, да, угу. вот. Которое
2: создает на севере, например, Европы крайне теплый климат мягкий для этих климат, широт, да. мягкий, Да, да. Это и теплая вода, это и конечно, и так далее, и так далее. Да. Так, и почему ты выделил эту новость? Ну, потому что... Звучит она катастрофически. катастрофически согласен, да. Она, что вот мы живем, 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 да. а он
1: Но звучит она совершенно безопасно. Потому что ты такой прикидываешь, думаешь, ну, я, я уже до тут не доживу, ничего страшного. Да и говорят так, ну, ученые что-нибудь придумают. Вот И вот это Я почему этой новости хочу коснуться Во-первых, потому что в следующем части мы будем говорить О мире живом А не о мире технологий Да И вот этот наш взгляд На науки Изучающие природный мир Они всегда немножко Обособлены от этого мира они, как бы отстранены от него. Uh -huh. Ну, вот мы прочитали, что пингвины могут узнавать себя в зеркало. Ну хорошо, это с пингвинами останется. Узнали, что гольфстрим замедлит течение или остановится. Это останется с гольфстримом. То есть мы вроде бы как интересуемся миром, он до нас доходит, но мы понимаем, что это как бы не про нас.
2: Вот этой а цепки именно, именно в рамках новостей. в чем-то вот внутри самой новости, внутри формы самой новости, да, 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 да. Что Кроме информации в ней содержащейся, в ней есть какой-то посыл изначальный. Да, обычный, вот, обычный. например, я читаю новости 28 декабря. Сенегалец собирается высадить 5 миллионов деревьев в родной деревне. Он только собирается. Высадить, не высадить неизвестно. Угу. Да, может, его тигр завтра съест. А, но новость уже есть, и мы такие, молодец какой. Да? Угу.
1: Хорошо собрался. Да,
2: деревня у него есть, Если Ты не разбираешься. Да?
1: Но еще, об этом еще Роман Михайлов писал, что, конечно же, новости кормятся страхами. Остановка Гольфстрима, э, пишет э, техинсайдер, может привести к сильным заморозкам в Западной Европе. Да? Вот этот, э, это вроде бы с... далеко... Ну, страшно, да, или когда мы читаем про новости э, из мира, там, мира сетей, э, роботизации, мы говорим, ну да, опасно, то есть вот эта как бы новость от нас отличена, потому что она не про сейчас, и она не про нас, но она в себе таит некий страх, а что если пингвины научатся не только узнавать себя в зеркало? Но, но и, и захватят, угонят самолет. Но и угонят самолет. И вообще уже мультики. И полетят на и уже, и уже в мультиках, да, об этом говорят. Конечно, угу. это все не просто так. То есть вот этот вот страх, который рассеян по полю э, средств массовой информации, он как бы э, тот локомотив, который заставляет нас читать все новости существовать в этом пространстве. Э, и, и, то есть, смотри, получается такая дихотомия. С одной стороны, новость от нас отвлечена. С другой стороны, бессознательно пробуждает нас страх. И получается, что мы вообще не новости читаем
2: каждый раз. Мы а каждый раз. смотрим ужастики. Смотрим читаем ужастики. ужастики. Да, про себя. А мне очень нравилось в подростковом возрасте читать Р.Л. Л. Стайна которые ужастики Серия такая выпускалась так. В мягкой обложке И там вот Жутики всякие были И это очень же интересно Когда дети просят Страшную сказку им рассказать Да Да Или на ужастики почему они просят
1: Любимого Да Близкого человека Прочитать страшную сказку Потому что он знает Что сейчас рядом с ним Он в безопасности и вот эти же новости, они точно такие же. Вы сидите в теплом кресле или едете в машине, расцвет, читаете страшные новости, но с вами все хорошо.
2: вот этого темного, первые романы, да, Дракула, угу. или вот это Граланфо. Готические романы. Готические романы, да, они начинаются в эпоху Веры в торжество прогресса. Вот эта Великая Британская империя, mm -hmm. локомотивы, паровые машины, стеклое, да? да, вот башня, да, модернидет набрал силу, да? летя на всех парах к Первой мировой войне, да, и к катастрофе. Потребления, наверное, да, потому что, мне кажется, Первая мировая война во многом является продуктом тяжелой промышленности mm -hmm. да, европейских стран, которые хотели найти рынки сбыта для своих орудий. Угу. Да? А, и сейчас мы наблюдаем то же самое во многом, но в другой форме, через я, новости.
1: Я бы хотел этот час завершить комментарием Виктора из Санкт-Петербурга, который нас верно слушает уже Получается, четвертый, четвертый час. час а, про пингвинов. Лучше бы пингвины научились яйца от камней отличать.
2: Но тогда они, если бы научились, пошел бы, естественно, отбор, и они бы еще быстрее захватили самолет.
1: Да. Будьте осторожны своими желаниями.
0: Метаэфир склад такой.
3: Апрель 2023. В плане отношений апрель месяц, здесь может быть у людей, кто много в отношениях, это вот как в марте месяце, много в отношениях было вот двойственности, да, то есть тут будет блокировка лжи. Выявление на поверхность всех тех каких-то моментов, обманов и прочее, в плане когда, допустим, люди обманывали долгий период друг друга Тема размышления, то есть куда двигаться дальше То есть либо человек будет размышлять долгий период в этом состоянии Либо уже будет принимать четкое решение, что это не то пальто Не то, что нам нужно во взаимоотношениях, не та семья То есть будет стоять вопрос выбора а нужно ли двигаться дальше в отношениях с этим человеком, либо же нужно как-то кардинально менять. То есть период такое переосмысления. Ну, а также все равно идет в целом как бы, активный, тема отдыха есть и коммуникации с другими людьми. То есть человек будет как в поиске. Те, у кого вот отношения могли зайти в тупик, могут человек может оказаться в поиске. Это будет тема идти касаться мужчин, по большому счету. Но тема финансов она такая стабильная на апрель отстаивание своих целей, своих интересов по финансам она какая-то стабильная, но то есть даже если у вас есть какие-то идеи в плане своих новых, новых идей там внедрения в бизнес новых каких-то инноваций, технологий не нужно всем это как рассказывать, то есть нужно молча двигаться в своем направлении займите почему-то вот совет такой идет займите позицию наблюдателя человека, который идет с вами в партнерке. То есть смотрите, что он делает на его стратегию, на его действия, чтобы не получить какой-то подвох. А, стремитесь к знаниям. Здесь, если касаемо финансов, не хватает, допустим, лю людям, которые как правильно именно деньги приумножить и прочее, копайте информацию, учитесь. То есть хороший месяц для обучения, чтобы дальше как-то расти. Касаемо апреля месяца и здоровья, здесь больше, конечно, нервная система. Если будет такая стабильность по здоровью, и в целом как бы человек может быть движимый такой, то есть активность может быть хорошее решение проблем прочих, то нервная система будет подшатана. По сути, все дороги открыты, какие-то ключевые движения, то, что нужно реализовать, оно будет реализовываться, но больше нервная система. То есть берегите свои нервы. Совет на апрель. Марина Гречешникова, маг, медиум, таролог, рунолог, гипнолог.
0: Расклад такой. Метаэфир.
1: Конфетаэфир. Мы продолжаем наше плавание. И сейчас у нас будет гость, зоолог, популяризатор науки Илья Гомаранов. Илья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
1: Илья, скажите, пожалуйста, вот зоология изучает животных, правильно?
2: Правильно. Так, Совершенно
1: верно. антропология изучает человека. Правильно да, говорю? верно. Так, где да. здесь вот границу, которую вы проводите?
4: Ой, это очень сложный вопрос Бинго. Корректнее говорить О биологии а Что означает биология, зоология, ботаника Мы все придумали Какую-то систему, которой нам удобно жить И считаем, что она истинно верна Хотя, как мы знаем, она регулярно меняется. И кого-то в одно время к животным относили. Потом стали считать растениями, и наоборот. И, кого? Человек Регулярно меняется. Человек, в том числе, очень долгое время считался чем-то таким отдельным. Совершенно необычным, непонятным. Но сегодня мы понимаем, что, в общем, один из видов таких вот бесхвостых обезьян. Сухоносых обезьян. Ну, да, мы тоже, в принципе, приматы, От этого никуда не денешь. Поэтому тоже животные и вот говорит о том, что антропология, зоология, там энтомология и так далее. очень много отраслей, но все это, конечно, большая биология, которая изучает э, всех живых существ, которые окружают нас с вами и живут рядом с нами на планете, в том числе и нас с вами тоже.
1: Угу. А вы себя вот как человека рассматриваете? Вот вы что за существо или я? <связь> вот, Слава ну, вы... Пр... Ну, я, я, и понимаете, вопрос в том, что вы изучаете зоологию, да, вы являетесь человеком, и вот эта мысль о том, что я животное,
2: накладывает ли на вашу жизнь какой-то отпечаток? Хочется ли от этого как-то отбрыкиваться? Да -да 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 -да. Или наоборот, при принимаете это в себе?
4: Наоборот, мне кажется, что пока мы себя не отделяем, вот когда мы себя считаем животными среди э, всех живых других существ, то нам это позволяет изучать животных и понимать их гораздо лучше, ну потому что мы с вами животные, они такие же, и в целом у них такие же законы, нет оснований предполагать, что мы живем как-то иначе, что нет у нас каких-то, что у нас какие-то другие правила, и на самом деле это очень сильно помогает и в жизни, потому что когда ты смотришь на наше общество, то в целом ты очень много в нем находишь животного, того, что происходило э, у человека 10 тысяч лет назад, 15 тысяч лет назад, конечно, у нас очень сильно наслоилась культура. Но в целом мы по-прежнему такие же животные, и многие э, законы, которые работают с животными, многие правила, многие какие-то биологические процессы, которые работают у животных, работают и у нас с вами. И то же самое у животных. Когда мы изучаем животных, не нужно превозносить себя, я вот такой умный, я вот такой прекрасный. У меня есть любимая фраза Франца Деваали, это такой э, итолог очень известный, который много посвятил своей жизни изучению интеллекта животных. Он всегда говорил, достаточно ли мы умные, чтобы судить об интеллекте животных. <гум> ну, и как бы это, это фраза, которая говорит, надо ли нам себя отделять. То есть действительно очень часто и очень долго. Долго в биологии был антропоморфизм, мы всех мерили по себе. А, а сегодня мы понимаем, что мы одни из, которые немножко приспособились в жизни в другой среде, в других условиях, изменили ее очень сильно, но по-прежнему относим себя к царству животных, безусловно.
1: Хорошо, тогда вот такой вопрос. Смотрите: эм, Ну, я вот, Влад, мне дал книжку э, Айзле. Лорен Айзли. Айзли. да uh -huh. и, и он описывает Это книга их 60 60-х годов 20 yeah. века если не ошибаюсь да он довольно подробно описывает как воспринимался человек во времена дарвина и чуть позже да что человека действительно хотели рассматривать как особый, особенный такой вид ну пусть и животного но особенного животного да можете сказать когда произошел этот поворот в сторону того чтобы признать человека животным, и более того, и чернокожих людей, и, то есть не европеоидов да, признать тоже людьми, когда произошел поворот, и что... Э, и почему? И почему он произошел? То есть почему мы, как европейцы, согласились на то, чтобы называться животными, а не кем-то особенным?
4: Ну, надо сказать, что мы до сих пор не все согласились, и сейчас, я думаю, будет много слушателей, которые будут считать совершенно иначе, и говорить, что мы-то люди отдельные. А вы согласились? такие на лекциях на своих людей. И я, безусловно, конечно, согласился. и наблюдая Самый хороший пример это понаблюдать за человеком и за детьми и за взрослыми в зоопарке около вольера с аргутанами или шимпанзе или с гориллами, когда люди корчат рожу перед гориллой, показывают им телефоны и начинать с ними в общем вести себя, как вели бы себя перед зеркалом, когда их никто не видит. И в этот момент ты понимаешь, что в целом горилла, которая с другой стороны, она, во-первых, ведет себя спокойнее, а во-вторых, никаких отличий нет. То есть они действительно вот абсолютно похожи, особенно маленькие дети. Но, конечно, рассвет, вот если мы будем говорить о э, научном знании, то это начало 20 века, это первые знания о том, как вообще развивается интеллект у Oui животных, в частности, у человека обратных обезьян, конечно. То есть теория Дарвина все сильно пошатнула. Мы все понимали, в тот момент Дарвин был один из, кто пришел к вот этой э, теории. Много кто уже в тот момент доходил э, до таких знаний, но Дарвин ее, э, так сказать, оформил в э, осознанный вид. И он говорил, конечно, что человек не произошел от обезьяны, произошел от предка, похожего на обезьяна, от общего предка с обезьяной. Это 19 век, ну и начало 20. го тут, в общем, очень хочется вспомнить наших исследователей. Есть Ладыгина Коц, это жена основателя Дарвиновского музея в Москве, и она сделала монументальный труд, который называется «Дитя шимпанзе для человека». У нее родился ее сын, и в этот же момент туда она завела шимпанзе. И они сравнивали развитие детеныша шимпанзе и детеныша ребенка, э, нашего человеческого ребенка, и, в общем, поняли, что отличия не такие большие. Действительно, до трех лет они развивались э, Абсолютно идентично После этого в середине уже 20 века Появилось множество экспериментов По обучению животных языку И когда поняли, что шимпанзе, попугай и прочие умные uh, животные, у которых интеллект развит очень сильно, uh, умеют осваивать речь, умеют учить другой язык. Uh, они не обязательно говорят на английском, как мы с вами, там, на русском, на английском, на другом языке. Они могут использовать язык жестов или язык лексиграмм, картинок. Uh, когда поняли, что в общем, с животными можно общаться так же, как мы общаемся с маленькими детьми, тут, конечно, уже границы истерлась очень сильно. Ну и вот это, вот это основное время, это середина 20 века, когда... Действительно, мы стали проводить эксперименты по изучению
2: интеллекта угу.
1: животных.
2: То То есть Но для того, чтобы проводить эти эксперименты, уже должна быть изменившаяся парадигма в голове исследователей, да. ставящих перед собой задачу найти исходство.
1: То есть гипотеза да, должна появиться, что человек на самом деле родственник животного условно.
4: Ну, открытие в целом делают люди, которые открыты миру, готовы uh -huh. смотреть чуть дальше, чем смотрят все вокруг. И, конечно, это, ну, у людей эта парадигма развивалась еще с XIX века. И великие исследователи в целом понимали, что человек уж очень похож на обезьяну, тут никуда не денешься. Но да, вот до того, чтобы проводить эксперименты, потребовалось еще там несколько десятилетий. И вот тогда появились да, открытые миру люди, которые научились, She Хоть как-то проводить эксперимент Попытались это сделать И, конечно, сначала было очень много неудачных попыток Мы тоже знаем, как обезьян пытались Научить просто разговаривать То есть э, брали орангутаны И пытались с ним разговаривать на английском Очень долго Это, конечно, все американоязычные исследователи Они пытались долго разговаривать э, С животным и понимали, что он не говорит И говорили, в общем, не способны к разговору вот. Но только потом мы заглянули Еще и в анатомию, поняли, что голосовые связки Не так работают губы не так работают. Поняли, что, в общем, языку э, нашему привычному нам учить бесполезно, зато можно попробовать языку двух нимых. То есть вот тут уж, конечно, такой долгий путь экспериментов, но и, главное, открытости мира. Но на этом надо много времени.
2: Угу. А у меня вот такой вопрос, Илья. Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что во многом источником вот этой радости, что ли, задора, с которым мы находим э, сходство между человеком и обезьянами, э, является неким таким щелчком по носу истеблишменту, который в своей гордыне, особенно в XIX веке, как будто вот при этом все мы там, читали литературу знаем, насколько может быть грязна изнанка этого высшего общества, да, ни за что не признающее сходство человек с обезьяной. Тут же подходят аргументы про происхождение от Бога, да, создание вот, про потомков Адама и Евы нам пишут в комментариях. Вот, как, вот гордыню мне хочется здесь поисследовать в этом ракурсе. Что вы думаете по этому поводу?
4: Ну, надо сказать, что, наверное, люди, которые добились очень многого, они в целом довольно закостенелые, потому что они добились благодаря тому, какие они есть. И очень сложно быть открытым миром, если ты, вот, ну, ты добился всего, ты знаешь, как все правильно. И в целом наше общество очень, ну и до сих пор, наверное, и тогда было живущие в парадигмах. Ну, конечно, большую роль в то время очень сильно играла религия, и ее ни в коем случае нельзя забывать. Религия все-таки, во-первых, нам позволила очень э, много узнать о себе, очень много узнать в науке, но, тем не менее, очень долго сдерживала все это. Ну, и традиционные общества, в том числе и стеблишмент, очень долго, ну, и в современном мире тоже мы знаем примеры во многих обществах. Э, высшие э, чины придерживаются таких традиционных ценностей, придерживаются э, религии, но это не значит, что Yeah действительно это так, тут важен, на мой взгляд, это просто действительно очень большой накопленный объем знаний. То есть сначала появляется одно-два исследования, действительно, они выглядят очень странно, кажется, что это просто исследователь сделал что-то не то, ну или одна обезьяна, может быть, гениальная, действительно, одна научилась, но все остальные при этом мы понимаем, что глупые попугаи, один говорит, а 20 при этом не умеют разговаривать. Но когда мы понимаем, что таких знаний становятся все больше и больше и больше, и уже кажется, что сомневаться, What's up? точно э, нет никаких шансов. То есть э, нет места для сомнений. Мы точно сейчас знаем, что растение производит кислород. Хотя когда-то это тоже было таким удивительным фактом. Mm -hmm. То же самое с интеллектом животных. То есть чем больше знаний накопится, мы знаем, что очень долго сомневались, что муравьи умеют считать и считают лучше, чем дети это делают. И в 60-е годы эти исследования не признавались. А сегодня мы точно в этом уверены. И это сделали наши российские исследователи конца о том, что муравьи умеют считать. <связь> То есть абсолютно нормальный факт. Но это как пилы знания,
1: а, Илья, я бы хотел провести какую-то вот такую связку между наукой и жизнью. И можете сказать, чему лично вы научились э -э, у животных, изучая животных? Потому что, ну, муравьи умеют считать. Хорошо, ну, то есть для науки, возможно, это важно, да, но вот мне что считают, что не считают, одно и то же, да. А вот э, чему мы можем поучиться у животных? Или что может отразиться, да, наше в животном мире?
4: А, ну, во-первых, мы можем считать себя не такими исключительными. Это Допустим, я уже понял
1: это. Какой следующий этап?
4: Следующий этап – мы можем научиться, допустим, решать какие-то жизненные ситуации, которые у нас возникают, обратившись к опыту животных так. и, опять же, зная нашу с вами биологию. Вот мы, допустим, с вами... Мы человекообразные обезьяны, и мы знаем, что мы всегда жили в довольно агрессивном обществе. У нас были э, патриархальное общество, крупные самцы, которые играли важную роль, mm -hmm. э, доминируя над всем остальным. К любой конфликт, так или иначе, в нашем обществе в древности решался при помощи агрессии. Сегодня мы можем посмотреть на шимпанзе, которые решают.. Эту ситуацию также Они очень агрессивные, у них крупные зубы Они все время конфликтуют друг с другом Но при этом мы знаем, что есть другие баноба, э, Человекообразные, тоже шимпанзе Один из видов шимпанзе, карликовый шимпанзе Они решают все конфликты по-другому Они их решают любовным путем Они обнимаются, они целуются Они вступают в половые контакты В любую непонятную ситуацию То mm -hmm. есть другой тип решения, решения конфликтов и в целом, понаблюдав за животными, мы можно понять, кто придумать... ближе к
1: баноба, а кто ближе к шимпанзе, да? Главное, что мы, поскольку у нас есть интеллект и культура, мы можем как-то это перенимать, ага.
4: немножко менять свое поведение так или иначе. А, мы можем переносить эти знания на наши технологии, использовать их. Это тоже нам очень сильно помогает, потому что, изучая поведение муравьев, мы, опять же, можем создавать какие-то технологии. Можем создавать роботов, которые будут вести себя так же, как муравьи, которые кооперируются вместе. Опять роботы. А, проб... это... Мы
1: уже думали, без ну, роботов нет. это сейчас проведем. Нет,
4: опять роботы. <смех> Без роботов никуда мы не денемся. А мы можем изучать из интересного, на самом деле, изучая то, как движутся муравьи, сейчас э, переносят технологии на движение на светофорах, на наших э, дорожных потоках. То есть, казалось бы, такая дальняя область, муравьи там ходят по тропинкам, между веточками, между травинками, при этом они делают это очень разумно, и у них не бывает пробок, не бывает аварий. Сейчас это на на... переносят потихонечку на нашу жизнь, и в какой-то момент, может быть, у нас наконец-таки не будет пробок и заторов. Бытовой вопрос, но, тем не менее, очень важный, касающийся миллионов людей. То есть иногда, что-то изучая очень долго, мы приходим вот к пониманию вещей, которые у нас давно происходят. Если бы мы смотрели за животными гораздо раньше, мы бы научились летать сильно э, раньше, чем это сделали, э, когда изобрели самолет. То есть на самом деле механика и аэродинамика самолета – в целом скопировано со многих птиц, но это поняли гораздо позже. То есть если бы наблюдали за природой более внимательно, то наша жизнь стала бы лучше, быстрее гораздо. Это тоже важный, важный этап в зоологии, важный момент в зоологии.
2: Да, Илья, но вот все, что вы говорите, оно не выходит за рамки технологической парадигмы. Что вот это полезно, поэтому мы возьмем, без пробок будем ездить на управляемых нейросетями машинах. Я намеренно всякую ерунду говорю. А, вопрос, мне кажется, Артема, чему мы можем научиться, именно про то, что... Ну... Как будто животные – это просто машины по выживанию. Я понимаю, что этот ну, Докинс про это и говорит. Да, распространение гена есть главная, единственная миссия их в жизни. Но вот вы и с этим согласны по отношению к человеку?
4: Безусловно, наша жизнь... Ну, я всегда говорю, что у нас очень сложно отделить культурный аспект. Мы никак не можем, как бы ни пытались сказать, что вот человек делает так, потому что... Биологически предрасположен. Ну, у нас много времени была культура, которая говорила, что человек должен себя оставить э, какое-то знание, оставить какое-то новое творение, что-то. В общем, у нас должна быть цель жизни помимо потомства. Но так или иначе, все равно, нами управляет по-прежнему эволюция. Это тот процесс, который говорит вам, вот сегодня я выжил или не выжил. И он играет, ну, этот процесс происходит у нас точно так же, как происходит у всех других существ. Мы, конечно, научились сильно влиять на эволюцию. Мы можем уже и, соответственно, больных детей достаточно хорошо вынашивать, да, выращивать до какого-то определенного возраста. Можем лечить многие болезни. Это немножко замедлило, немножко сдвинуло эволюцию в другое место. Но, тем не менее, все равно у кого-то гены лучше выживают, у кого-то хуже. И у нас по-прежнему происходит естественный отбор. Просто он идет немножечко иначе, чем шел там 10 тысяч лет назад, 15 тысяч лет назад. Но, в принципе, все то же самое. Конечно, мы также наиболее приспособленной, все равно выживать. Наиболее приспособленный в нынешних наших условиях э, самый выживаемый. Так же, как у любого другого животного.
1: Илья, мы сейчас э, прервемся на небольшую паузу. Наш метаэфир продолжится. А вы э, пишите ваши вопросы 967-103-5533. У нас в гостях Илья Гомаранов. Зоолог. Метаэфир. Илья. Илья, слышите меня? Пошел, да. А вот скажите мне с точки зрения зоологии, вы чебурашку бы да. как характеризовали? Что это за существо? Какому отряду под отряду отнесли бы? Чувствую, замешательство
4: какое-то. свой собственный должен был быть. <св> а что? <св> куал там рядом атом, нет? Но безусловно он близок. Близок близок к приматам, но ага. очень странный примат, конечно. Ну, может быть, действительно какой-то необычный примат с крупными глазами, явно ночной, судя по размеру ушей, и явно угу. живущий в пустынном климате с таким размером ушей. Ну да, наверное, какой-то примат очень умный и главное, что умеющий разговаривать.
1: То да, если вы, если вы климат определили, может регион какой-то.
2: А, а это же и в мультике показано, что он прибыл в ящике с апельсинами из Марокко, а как раз пустынный климат. Подходит
1: Илья? Вот, да.
2: А то есть в Марокко да, есть приматы, лучшие, да, какие-то?
4: в Марокко не, не знаю, может быть, там артышки есть, если честно, не помню. А, вот, но в целом в Африке есть примат. То есть, может uh -huh. быть, какой-то действительно пустынный саванный климат, но никто не мешал его э, держать в виде экзотического домашней, домашней зверушки, который неожиданно заполз э, к, в апельсины. Uh -huh. Такое тоже могло быть.
1: А э, есть животные, которые питаются ну, вот апельсинами? Да, примат. Животные есть, которые только ну, апельсинами Ну Только питаются. апельсинами
4: сложно сказать.
1: Цитрусовыми?
4: С Сложно сказать цитрусами питаются птицы, питаются различные грызуны, питаются... В общем, те, кто живут рядом с ними, цитрусовые высокогорные растения, живущие там в основном в, все-таки в условиях Китая и Юго-Восточной Азии. Вот в Юго-Восточной Азии цитрусы с удовольствием mm -hmm. поедают разные приматы, лори могут поедать, могут поедать крупные птицы какие-то, попугаи могут поедать. Вот. Но в высокогорьях в основном те, когда цитрусы уже падают на землю, там их поедают mm -hmm. все подряд, кто на них наступит. Но так, чтобы кто-то питал столько цитрусов, и нет, конечно.
1: Илья, у меня еще два таких дурацких вопроса. Первый такой, а вы в детстве рисовали животных вымышленных?
4: Mm -hmm, да, безусловно, рисовал и до сих пор люблю это делать с учениками, со своими.
1: а Рисуете вымышленных животных, да?
4: Да, я задаю задание всегда взять какую-нибудь планету или какие-нибудь необычные условия и ага. нарисовать животных, которые там могли существовать. Ага. Есть э, замечательное правило, что, скорее всего, если бы животные жили на другой планете, в сходных условиях они бы выглядели так же. То есть в природе редко что-то придумывается многократно. Скорее всего, приспособления были бы точно такие.
1: А вот как то это объяснить, почему вот мегалофауна, которая была там э, ну, в Австралии, вот это микронезия, называется регион не помню про огромных ленивцев, Про огромных ты животных да вот это существовало почему сейчас это вот невозможно например или ну или можно или можно но, но никто не делает но ну, у нас очень сильно изменились
4: условия на планете то есть мы до сих пор не знаем почему точно вымерли динозавры но когда то действительно ящеры были вот такого размера были крупные э, существа такие как ленивцы видимо в тех условиях у них не было конкуренции было, было много свободной ниши, и они могли позволить себе становиться такими крупными. Я тут приведу пример, который мне более понятный, не ископаемых, а современных mm -hmm. животных. Долгое время жили ихтиозавры, крупные э, ящеры, которые плавали в воде, велихищный образ жизни, были крупные рыбы, в которых образ жизни, э, ну, несколько тысячелет, несколько миллионов лет назад. А под... Но в это время млекопитающих крупных в воде не было. Потому что млекопитающие вышли на сушу и освоили там свободное пространство. Но как только вымирают ихтиозавры, вымирают другие крупные э, водные хищники... Существа, похожие на бегемотов, возвращаются в воду и становятся китами. И мы сейчас наблюдаем э, гигантских плекопитающих, плавающих в море. Mm -hmm. То есть освободилась ниша, ее заняли крупные существа. А у нас сейчас на нашей планете нет таких доступных ниш, чтобы появились такие крупные существа. И главное, чтобы им было достаточно питания. У нас есть хищники, которые их поедают. Вот. Ну, а крупных хищников климат изменился, люди их переубивали. Mm -hmm. Мы знаем, что в целом мамонтов, скорее всего, переубивали люди. То есть крупных... Большую добычу и опасных, и в том числе и вкусных, могли переубивать люди. То есть просто меняются условия, и маленьким в целом быть, конечно, более удобно, потому что ты всегда где-нибудь спрячешься и переживешь э, любой катаклизм. Поэтому самые древние существа из ныне живущих в целом очень маленькие. Это либо древние насекомые, либо древние ракообразные. Все катаклизмы они пережили в тех местах, где ничего не менялось, на протяжении миллионов лет.
1: И еще дурацкий вопрос. Вот я в последнее время про, про драконов читаю. Вот с точки зрения зоологии драконы могут существовать, ну чисто технически. Чисто технически, мне кажется, огонь никто не может извергать. Никто из не может. Рта. А если без огня э, просто летающие змеи?
2: Ну так ну, летающие
4: рептилии. Были летающие рептилии, сейчас есть ящерицы, у которых есть перепонки ага. на груди. Какого Это размера они? 12-15 сантиметров, Небольшие ящерицы, uh -huh. живущие в Индии, в Юго-Восточной Азии, они перелетают с дерева на дерево, планируют, в целом, чем не драконы. Uh -huh. вот. Ну, есть ящерицы, у которых, которые бегают по воде, у которых есть гигантские воротники, просто кожные выросты, которыми они, они отпугивают э, врагов или устраивают брачные игры. В целом тоже такой прообраз дракона. Все существа, что есть в мифологии, так или иначе существуют у нас, просто люди им приписывают что-то новое или добавляют какие-то черты. Если мы посмотрим на, на инопланетян, то в целом большинство из них в мультиках нарисованы либо с детенышей сов, либо с э, добавленной черты насекомых, глаза ага. каких-то богомолов, лапы богомолов. То есть это просто такое вот ага. компелитивное, то, что на нас производит ужас, если оно станет неожиданно метров. И,
1: и еще можно один дурацкий вопрос? Последний, Влад, извини. <свят> Мне не хватит времени <свят> на дурацкие вопросы, Артем. <свят> Последний задам, Илья. А вот э, если возьмем э, ми мифических существ, будь то кентавры, единороги, э, сфинксы и так далее, какие, на ваш взгляд, из этих существ реально могли бы существовать э, вот, вот эти вот странные э, э, как это человек с одной большой ногой не обязательно человекообразный да, но где сращиваются там и лапы, и лапы льва, и крылья орла вот какие вот похожие может быть есть или были, жили на планете у нас существа. У нас есть утконос вот это типа утконос, это странный да. персонаж, да? Вот, вот?
4: Вот, например, утконос действительно удивительное существо, а, которое вообще не похоже ни на что, а почему-то вот получилось так. У -у -у. Ну, мы знаем, в принципе, как, почему получилось, потому что таким клювом удобно добывать добычу, а, фильтровать грунт, как и утка. Утконос делает то же самое в Австралии. Там просто нет уток. Слушай, а, по ну, этой логике
1: да. у людей хвост мог остаться, потому что удобная штука, еще третья рука, и пиво держать, когда, например, играешь в PlayStation. Ну, грубо говоря, то есть...
4: В целом у очень удобная штука, хвост, но мы начали ходить на двух ногах и бегать э, на двух ногах. Хвост бы ломался и цеплялся за все, что э, нам мешало. Не зря охотничьим собакам отрубают хвост, чтобы он был короткий. Они его часто ломают. А вы понимаете, что любой переломленный орган, он приносит э, э, травму, повреждения, абсцессы и так далее. То есть mm -hmm. он исчез э, по определенным причинам. Также почему мы стали ходить на двух ногах, при этом испытываем куча проблем, например, с родами. Потому что таз стал очень маленький, рожать женщине очень тяжело. Это жертва, за, но ну, зато мы научились ходить на двух ногах. Это замечательное приспособление. Единорог в целом, наверное, мог существовать, то есть ну, сложно, ну, мы можем себе представить, что э, лошадь стала неожиданно с рогами. Ну, просто мы знаем коз баранов с рогами.
2: Оленей. Ну,
4: а у нас есть олени, животные, да. у кого
0: один
2: рог? Нарвал.
4: А, есть нарвал. Нарвал, да, у него не рог, у него вырастает зуб один. Это тоже очень странное явление, потому что один из резцов становится вот таким вот длинным. Челюсть становится асимметричной. А какая функция до сих него? Пор... Никто не знает до сих пор. Предполагать, что это самцы... Мясо, мясо насаживать и жарить друг можно? Лед пробивать. Никто не знает. Ник ну, никто вот не так знает. Ага. Видимо, кому... им друг другу нравится. Это тоже бывает такое объяснение. Просто, Просто
1: нравится? Что
4: самцы и самки...
1: Просто нравится, да.
4: А, ну как Иль... рисунок, да, вот там. Нравится, да.
2: Просто это
4: э, потомство, этот самец давал больше потомства, да.
2: Илья, теперь да, мои дурацкие вопросы. Он у меня пока только один. Мы раз говорим про большую фауну этой планеты. Скажите, а существует ли? ограничения, например, в размерах тела. Вот я знаю, что за 20 век очень сильно вырос средний рост человека в западных странах, да, особенно там в Голландии. Есть исследование разницы среднего роста у представителей Северной и Южной Кореи. У
1: сборной Голландии, сборной Аргентины,
2: да? Например, да. И есть ли какие-то границы размером человеческого тела? Вот если представим, что на протяжении там, тысячелетий будет прекрасно все с питанием.
1: Ну и не будет проблем с костями, соответственно. Да, да, да. да вот. То есть начнутся действительно
4: проблемы. Первые начнутся с костями, с мышцами, которые не могут держать такой большой вес, такой большой рост. У нас и так надо сказать, что мышцы шеи гигантские, мышцы спины, все, чтобы мы могли вертикально ходить. То есть у нас все-таки, конечно, есть границы. Там Мы не зря не знаем людей, которые там 2,5 метра ростом, просто потому что они не могут выжить. Вот там 2,20, это уже и то тяжело человеку живется. Мы наблюдаем тенденцию, что у нас растет мозг. А, и в целом голова становится больше, шея становится короче. Но тоже, конечно, у этого есть предел, потому что такую большую голову держать очень-очень сложно. В целом мы становимся э, более толстыми. Этому тоже есть обоснование, потому что раньше это была выгодная стратегия. Вы хотите мало есть, но при этом э, довольно много мышц. То есть у вас медленный обмен веществ. Это очень выгодно в условиях э, древнего мира.
2: Не сегодня у нас доступно... Нерегулярного
0: питания, легко... Да.
4: А Нерегулярного питания. Понятно, что если вы съели мамонты и через там, три месяца, через две недели опять захотели съесть мамонта, это очень выгодно, в отличие от человека, который хочет есть каждые пять минут. Э он, скорее всего, был умер в то время. Но сейчас у нас сменилась э среда, и у нас много доступной пищи, и поэтому э люди стали очень сильно полнеть, и, скорее всего, со временем, все сместится, наоборот, к вот худым людям, с быстрым, обменом, с быстрым обменом веществ. То есть мы сейчас видим вот такую вот смену. Но никуда не делся половой отбор. Все равно есть кто-то более привлекательный и менее привлекательный. Видимо, люди с высоким ростом, с небольшим животом, как мы знаем, более привлекательные все-таки для того, чтобы давать потомство, чем э, худые или очень э, такие, знаете, рельефные, спортивные. Мы знаем, что в целом они оставляют меньше потомства, и, видимо, это тоже такая... Рельефные вот оставляют меньше потомства?
2: Они больше uh, в зале, да. потому что времени тратят... Они тратится. больше
4: в зале, они более увлечены собой, и есть предположение, что женщины таких мужчин а -а -а. выбирают меньше. Угу. Это тоже такая спекуляция на тему, конечно, но, тем не менее, если мужчина с небольшим животиком, скорее всего, он заботится не только о себе, но еще и может потратить ресурс на, своего, на свое потомство. Если вы влюблены в а -а -а. себя, то уже... Вот. Так а -а -а. что, в целом, эволюция никуда не делась, я еще раз скажу.
1: То есть, э, вот этот момент с рельефом, это момент не культурной э, среды, да, в которой мы изменяемся как homo sapiens, а это эволюционный процесс?
4: Ну, и культурный, то есть, вам нравится, вы, безусловно, э, занимаетесь Нет, нет, спортом, я, я, я про, про то, что женщина,
1: про, про, про выбор женщины.
4: А, выбор женщины, безусловно, тут есть эволюционный аспект, ага. конечно, о котором женщина не задумывается. Слушай, ну, у тебя же, не пойду у тебя же еще и
2: выборка. Я думаю, гораздо больше людей с животиком, чем рельефные. Своей среде ну в
4: целом, в целом да, но еще они меньше обращают внимание на партнера и так далее. Ну, то есть в целом они менее расположены к созданию mm -hmm. семьи, потому что они больше влюблены в себя. Черты характера они влияют на, нашу, на наше тело. Тут, безусловно, mm -hmm. от этого тоже никуда не уйдешь.
1: Ну, Илья, с вами Елена, согласна из Приморского края, она говорит, что она, как женщина, подтверждает ваши слова. Она не лю не лю качков.
0: Да. Ну вот. Так что так. подтвердили эволюцию.
2: Небольшая выборка, но стопроцентная. Вот. Так. Много красивых и сложных вопросов, которые хотелось бы задать в другом формате. Илья, придете к нам вживую когда-нибудь? Когда-нибудь обязательно. Вот. Мы тогда их.
1: Только вы не прячьтесь за слово когда-нибудь. Да. Наш, эм, Наше терпение наш, и безгранично. не безгранично. Наш, наш редактор найдет. У него работа такая. Мы микрофоны с собой взять можем. Да, угрозы пошли, Влад, мы что-то это попали в качестве. Наша среда будет меняться, да. Среда уже меняется. Это очень
4: изменчивая, поэтому посмотрим, чего
1: будет. У нас все дни недели изменчивы, Лев. Все дни недели изменчивы,
2: не только среда, да. Так, ну вот, все, хохмить пошел.
1: Все, шлягер пошел у нас. Да, да, и да и до конца пятого имени. часа Артем
2: начал юморить. <свят>
1: <свят> 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 ну, а почему нет? Илья, спасибо вам большое. Мы спасибо. вас обязательно позовем. Вот, а, поговорим еще. Может, вы выясните, зачем нарвалу Зуб. Вот. Будем Я изучать, думаю, за это премию надо кому-то да. дать, и, когда кто-то найдет. И мы вам дадим премию свою какую-нибудь, <свят> шоколадную медальку. <свят> вот. Спасибо вам большое. У, нас эф... большое. у нас в эфире был Илья Гамеранов зоолог, популяризатор науки. Мы с ним говорили о животных и мифических существах, и о человеке. А наше плавание продолжается.
0: Метаэфир
1: Хотя на дворе Январь, а мы уже Подобрались к окончанию Весны, мы да.
2: подобрались К маю. Пятый час, пятый месяц Я понял, что каждый э, Наш час мы, мы можем говорить там Пятый час. И действительно пятый час на часах, потому что мы начали в 12, 12 соответственно, да, 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 да. астрономическое время с временем нашего эфира совпадает в названиях.
1: Да. А, сейчас начался штиль, погода спокойная, мы идем галсом на север. Кстати говоря, нам а, написал наш радиослушатель, что а, шмели могут долетать до севера, до Арктики практически. Вот такие они, необычные создания. В следующем части мы продолжим наш за-зааморфный диалог с Владом. И, а вы и, пишите и нам и даже разыграем кое-что для вас. Пишите нам ваши комментарии. За самый содержательный и интересный комментарий мы выручим книгу.
3: 967-103-5533. Расклад такой май 2023 май месяц хорош для вот именно создания семьи здесь будет много браков свадеб людей те которые будут съезжаться вместе жить то есть объединение ячейки семьи когда человек будет уходить от иллюзий и будет принимать правильное решение то есть май месяц почему-то вот больше идет заключение браков и создание новой ячейки семьи. Также могут быть в касаемо отношения переездов. Люди будут менять место жительства, либо там, где они жили, либо город, либо что-то. То есть смена кардинальная прям вот в плане переездов тоже может быть. У кого-то ремонты, у кого-то что-то, связанное с жильем, с ячейкой. То есть какие-то ремонты могут быть. В мае месяце не рекомендуется начинать открывать новое дело, новый бизнес. Это может не пойти. Вложенные деньги могут быть просто потраченные впустую. Не открывать новое дело. То есть в мае месяце нежелательно. Можно просто просесть. Лучше вложите деньги в обучение, в развитие, в себя, но не в новое дело. То есть это будет уход денег в один конец. Лучше их вложите в развитие, либо, допустим, оплатите кому-то развитие финансовое, но не в себя, потому что, ну, имеется в виду, не открытие нового дела, какой-то бизнес, потому что будет сильный подвох. Май месяц в плане здоровья, конечно, нужно будет обратить внимание на своих бабушек, дедушек, то есть пожилых родителях. У них может быть сложность именно пожилого возраста, сложность именно с дыханием, и э, система э, воды, лимф, лимфатическая система организма может быть подвержена. То есть по здоровью больше обратить внимание не на себя, а вот именно на пожилых людей. И на, либо на своих каких-то пожилых друзей, но именно пожилые жители. Марина Гречешникова, маг, медиум, таролог, Рунолог, гипнолог.
0: Расклад такой. Метаэфир.
1: Как вы поняли, последний час мы провели на острове и наблюдали за поведением разных животных, в том числе за мифическими животными, смотрели на Практически нас
2: самих. экспедиция Бигля была.
1: Да, у нас не только Бигля, но и Пуделя. И э, в этом часе нам бы хотелось осмыслить предыдущий опыт. Мы отправляемся к дальним берегам, э, к тем берегам, где мало людей уже бывало, но они еще там были, и в этом часе мы хотели... Хотим. Немножко вас подбодрить. Или подбодрить. Подбодрить. Или подбодрить. Ладно. И на самом деле себя тоже.
2: Мы уже шестой час с вами, дорогие и мои. И это знаешь, как, когда делаешь какие-то однообразные упражнения подходами. Вначале оно легко идет, если ты со своим весом работаешь. А в какой-то момент начинается вот этот... Сам мышцы вот, начинают, начинают мышцы, чувствовать да мышцы И расти. тогда растут мышцы. И да. Вот.
1: да. И в этом части мы разыграем книгу. Это книга от издательства Alpin Nonfiction, серия Primus. То есть это серия, серия посвященная нонфикшену. Сергея Ястребова. От атомов к древу введение в современную науку о жизни. Книга убедительная, толстая, написана довольно интересно, легким языком, как я смог быстренько с ней ознакомиться. Вот, ее мы вручим за самый интересный, содержательный, любопытный и необыкновенный комментарий, который вы нам напишите в течение этого часа. А вопрос, который я вам задам, а может быть вы... Безотносительно вопроса, безотносительно может вопрос, быть, удивительный на комментарий да, напишите. напишите. А, чему вы научились у животных? А, и чему животные вас учат? Домашние животные, или вы посмотрите фильмы National Geographic: о животных.
2: Или, может быть, дикие животные, как нам в прошлом году писали, Конечно, да.
1: А может быть, это какой-то мультипликационный персонаж, животное. А может, вы живете с в браке
2: и чему-то у него прекрасно!
1: Да, пишите нам 967-103-5533 и книга Сергея Ястребова от атомов к древу отправится к вам. А если вы живете в Москве, то хоть сегодня приезжайте и забирайте. Есть, до 12 значит, часов, До 12 да. часов мы с вами. Напомню, сегодня Метаэфир. С вами я, Артем Новиченков, и Владислав Тимкин. Мы сегодня в очень длинном плавании находимся. И у нас последний час второго, второго блока, блока. Да, посвященный образованию, культуре э, и науке. И, и поэтому мне хочется сейчас все собрать воедино и подвести какой-то такой продолжительный э, итог в этом часе. Когда наш предыдущий... Э, Гость э, Илья. Гамаранов, зоолог, говорил о том, что так как мы приматы, мы живем в патриархальном обществе, ну не в патриархальном обществе, да, что у приматов патриархальное
2: устройство. Не у всех, он сказал, не у, у всех, крупных, да. где ну, есть у крупных как то дисморфия между. Да. Мы крупные, но у нас уже почти ушло да. вот это различие, которое на, 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 наличествует у горилл, шимпанзе между мужчиной и женщиной.
0: Тем
1: не менее, я зацепился за это, зацепился за это, и вот что подумал. Подумал я следующее. Я вам прочитаю кусочек из книги Иоанна Куляну По ту сторону называется книга. Это книга румынского историка. Я бы назвал это этно, э, этнокультурологией. Вот что пишет Куляну. Троянская война с символической точки зрения воплощает привычки и ценности индоевропейской культуры. В своих странствиях по островам Одиссей, по-видимому, встречает выживших богинь прежней европейской цивилизации. Эти встречи указывают на столкновение двух диаметрально противоположных систем ценностей, и гомеровская поэзия, очевидно, принадлежащая завоевательной культуре самого Одиссея, сохраняет предвзятое отношение к этому явлению. Насколько мне известно, Эльмир Дзола в своем недавнем эссе первым скорректировал позицию Гомера. С точки зрения древней матриархальной европейской культуры Одиссей Убийца на своих черных кораблях, расхищающий и несущий смерть, благодаря своей хитрости всем местам, которые он посещает, явно был преступником. И если Гомер в целом поясняет, как Одиссей мог видеть этих богинь, то как они видели его? И вот эта мысль о том, что древние культуры, культуры 8-го, 10 века до нашей эры, все насквозь были матриархальные, ну, богиню Иштар наверняка вы знаете, древняя богиня Калипсо и другие боги из разных культур были женского пола. Сейчас мы с вами живем в мире, когда при слове «бог» мы скорее представляем, да? мужского пола существо какое-то, так или иначе. И вот э, у меня родилась такая интересная мысль, мне она кажется интересная Влад, может быть, скажет полная фигня, да, о том, что вот это э, наше животное э, мускулинное да, э, обезьянье начало сталкивается с культурой в образе женщины. Что культура и имеет да, в основе своей, в начале своем, матриархальность. Это сохранилось по сей день у романтиков, муза, и вообще музы древнегреческие, они все сплошь были женщинами. И вот это столкновение мужского животного и женского э, культурного э, и порождает человека. Как мужское начало и женское, и мы находимся всегда между этих двух начал. Вот об этом мне бы хотелось начать разговор в этом часе, Влад.
2: Uh -huh. Мне нравится эта мысль. В принципе, я с ней согласен, потому что если культуру представлять как некий. как некую емкость, uh -huh. да, это похоже на емкость, которая в себе что-то содержит. Да, если представлять это как какие-то топологические пространственные фигуры, то любая полость всегда считается атрибутом женственности. Да? Что любая группа, неважно, это психотерапевтическая, это семья, это а, нация, это всегда женский архетип. Mm -hmm. да? Мужское – это что-то пронзающее, следующее – одинокое, а, нарушающее. Ну, то есть это такая... Э Действительно вечная борьба, в результате которой происходит движение вперед или назад. Не знаю, но я, знаешь, о чем подумал? Что многие в разговор про власть, про патриархат, матриархат, могут вплетать интересы самой власти, очищенной от а, окружающей среды. А разговор с Ильей... А, подсветил со стороны эволюции, что выживает самоприспособленный. Соответственно, если вот такая культура принята, значит, это эффективно с точки зрения передачи генов, как минимум, по наследству. То есть это нельзя просто сказать, как феминистки, что мужчины захватили власти, это плохо, да, или что вот кто-то скажет, что вся власть у женщины, это плохо. А это соотносится или не соотносится с той культурой, с той и средой структуры. и структурой наших желаний, во многом, uh -huh. да, и наших снов. Потому что если меня все устраивает, то я и не вижу власти, uh -huh. понимаешь?
0: Uh -huh.
2: Мы начинаем uh -huh. быть ей недовольны в тот момент, когда среда изменилась.
1: Согласен. А Светлана из Калининграда пишет, у животных можно поучиться отношению к смерти. Они проще к ней относятся. Мне даже иногда кажется, что они знают о реинкарнации. Может, даже помнят свои прошлые жизни. Вот такой комментарий. А, и, и не могу не прочитать комментарии Игоря из Минска. Артем, Влад, мы с вами, так что вы продержите все 12 часов. А потом, чтобы вам добавить мотивацию, матч Атлетика-Мадрид-Барселона. Да, мы с Владом выскочим из студии и сразу побежим смотреть футбол. Mm -hmm. Бег Бегом.
2: Да, мы на замену
1: вообще, на втором тайме пытаемся успеть, если что, сегодня. Да. Поэтому мне кажется, что в целом-то да, культура, коли мы о ней заговорили, она рождается всегда в разрывах Я вот, В разрывах
2: чего? В разрывах, разрывах тканей, всего. ответов всегда на вопросы? В разрыве
1: тканей, да, да, любой вопрос это точка разрыва, потому что вопрос рождается там, где нету поля ответов Соответственно, хопа, мы все знали, а тут непонятная точка Мы туда пошли, а там вообще бездны неизвестного Поэтому э, мы, э, я думаю, благодаря тому, что есть два пола Есть мужской пол, есть женский пол Есть две э, в чем-то крайности, да, два главных различия, э, два начала две главные роли двоичный код двадцать благодаря вот этой двоичности мы и мы и обрели такой дар как культура
2: но это кроме двоичности это еще и раздвоенность всегда да и это тоже в этой раздвоенности как раз образуется зазор да
1: потихонечку мы приближаемся к дальним берегам потихонечку
2: приближаемся да Татьяна из Санкт-Петербурга пишет, животные вообще не знают о своей смерти. Это она полемизирует с ä, предыдущим комментарием, который ты прочитал, uh -huh. Светлана из Калининградской области. Этим мы тоже от них отличаемся.
1: И как всегда, Татьяна хочет сказать, откуда мы знаем, что они не знают о смерти.
2: Абсолютно. Потому что, ну, как минимум, у нас есть истории про слонов уходящих да, перед своей смертью из э, своего ми мини-стада. Про каких-то других животных, которые определенным образом себя ведут перед смертью. И с другой стороны, если этот аргумент развернуть, то откуда мы знаем, что люди знают о своей смерти? Потому что знание о ней, как я об этом слышал, и знание ее, как то, что произойдет лично со мной. Угу. И еще другой вопрос. Откуда э, воспринимаем ли мы смерть как конечность
1: да,
0: mm -hmm. ну не в смысле как
1: третью руку, да, mm -hmm. а как конечность нас, вот. И Олег из Москвы спрашивает, почему собака живет меньше, чем человек. Надеюсь, это у этого человека фамилия не Кулик. Mm -hmm. Олег, я, честно говоря, не могу вам ответить на этот вопрос, но
2: может быть Google знает. Ну, может быть знает Гугл, да.
1: Никогда не интересовался. Я знаю, что дикие животные живут меньше, чем одомашненные. А почему тоже не знаю? Ну, потому что безопаснее, наверное. Наверное, собаке жить небезопаснее.
2: А, уже глупости несу какие-то. Ну, ничего. И... Мы все да, любим тебя, привыкли.
1: 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. А... Делитесь вашими мыслями, да, и вашим опытом. О человеческом и вы... животном. О да. человеческом и животном, да. И чему вы научились или хотели бы, может быть, вообще-то научиться у каких-то животных. Мне бы, например, хотелось у слонов научиться спокойствию. Вот. Мне слоны... Слоны мною воспринимаются как с Как
2: воспринимаются. Мною, я так сказал. Да, да, да. В смысле, спокойны они или нет?
1: Да, мною слоны воспринимаются. Я, я думаю, что мы можем научиться только тому, что видим.
2: То есть я не могу хотеть научиться тому, чего не замечаю. Угу, согласен. А, я знаешь, о чем думал в прошлый час, когда мы разговаривали с нашим гостем? О том, что очень часто, когда мы говорим про восприятие нами животных, мы вот воспринимаем их как братьев меньших в смысле пренебрежительно, угу. да? И а, вокруг этой точки а, происходит спор человек. Это что-то великое, высокое или это вот всего лишь обезьяна. Да? Но ну, часто вот с таким... Либо то, либо то? А, Во-первых, либо то, либо то. Во-вторых, там есть вот этот какой-то привкус. Ну вот в рассказе Ильи о том... А, как это с одной стороны формируется, с другой стороны, мне это напомнило спор там вечных либералов, ну, этих демократов и республиканцев uh -huh. в Америке, да, и понятно, что вот эти современные биологи это условно демократы, а есть такие белые привилегированные протестанты, это вот республиканцы, которые uh -huh. нет, человек это гораздо больше, чем животное. Я подумал, что если этот вектор внимания развернуть в другую сторону, в сторону братьев меньших, и относиться к животным как к братьям меньшим, вспомните Франциска-Осиского, который проповедует птицам, то это как раз идет в ту сторону, в которой ты задаешь вопрос, чему мы научились у животных. Не в смысле, как Илья говорил, мы научимся у муравьев без пробок ездить. Мы научимся у них пользы. А... Это он То, говорит. Он говорит да, да. Мы научимся у них пользы и эффектив... более эффектив. эффективно жить начнем. Мы стали
1: более эффективно Одеваться. развиваться.
2: Мы посмотрели на муравьев, стали более эффективно развиваться. А мы же про другое научение говорим. да? Вот как ты говоришь про слонов в спокойствии. Это, знаешь, еще одна венетка у меня родилась в разговоре с Ильей. Вот Мы говорим об эволюции очень часто как о неком неизбежном законе природы. Это, наверное, так и mm -hmm. есть. Совершенно не замечая то, что проходит эволюцию. Приведу аналогию. Вот стоит сарай, так. и стоит храм какой-нибудь великий, красивый, готический или не готический, какой вам нравится. И можно сказать, слушайте, и тот, и другой... Является строением И то, и другое эм, Подвержено эрозии И времени, и когда-нибудь развалится угу. И это будет правдой Как и эволюция, но при этом это Два разных несравнимых Строения, на которые Можно как минимум смотреть угу. и что-то в этом Понимать, так и мы можем что-то смо Понимать, смотря на животное Смотря на человека То есть воспринимать их как архитектуру, которую Не замечает э, геология, например Понимаешь? И такие не пересекающиеся плоскости а, науки, которая занимается принципами, и науки, которая... Или не науки, которая занимается содержанием. Вот я на что хотел бы обратить внимание.
1: <свёк> <свёк> ну, о форме и да? <свёк> да. <свёк> ну, мне кажется, что... А, вот мы с тобой говорили на протяжении там, последнего года с разными людьми, и мне кажется, что вот эта запутанность... Между тем, э на что обращать внимание, на форму или на содержание, она всегда идет от исследователя, от ученого, да, от того, кто занимается вот этим вопросом. Насколько я сам занят содержанием самого себя, настолько же я ищу содержание и в науке, или в культуре, где угодно. Или насколько меня интересует э просто форма и подтверждение гипотез, Внешних, да, настолько я буду обращать внимание, вот, как бы, на мой взгляд, побочная вещь.
2: А еще я не вижу смысла в ответе, ну, то есть мы раз и навсегда созовем совет и скажем, да, мы животные, или нет, мы не животные. И я такой, ну и что? Да. Что это да. дает нам? Да. Ну, окей, мы бескостные сухоносые обезьяны. И что? Сухоносые. Ну, он так, по-моему, сказал. И что дальше? Вот, как будто на этот вопрос наука уже не отвечает. Потому что сюда обычно вставляется в это отверстие смысловое ответ, который нравится каждому. Значит, можно не чистить зубы. Что-нибудь вот такое. Я понял.
1: У этих животных специальное второе такое наслание на зубах, что можно не чистить, мы узнаем. Ну, например, или слушайте: ну это просто гены, поэтому
2: я вот так поступил с этой женщиной.
1: Давай я пару комментариев прочитаю. Гала с кошкой на аватарке пишет. Может, не надо затрагивать эту тему? Возможно, сама кошка нам пишет. Да-да-да, ребят, может, не И книжку мне не надо, да? Напомню, мы разыгрываем в этом часе книгу Сергея Ястребова «От атомов к древу» от издательства «Альпина». Пишите нам ваши комментарии. 967 103 В конце часа мы выберем автора того самого бриллианта, Комментария. Да. Карамболина а... пишет, это слоны спокойные. Самые опасные животные в цирке, это слоны и медведи. Слушайте, а... я думаю, если людей в цирк поместить, там тоже, тоже начнется. будут очень опасно. А
2: президент Сербии, кстати, сказал по фамилии Вучич, который переводится как волчонок, так. он сказал, что... Вы когда, когда ему Евросоюз что навязывать ага. начал, он сказал, на, на этой неделе было, вы когда-нибудь видели волк в цирке? Вот и я нет.
3: Что-то из каких-то
2: пабликов. А это очень хорошо. Это очень хорошо, да? Промышленных городов.
1: Представляешь, если бы спичрайтером, или как то по-древнегречески, логографом у политиков были бы люди, которые считали там пацанские паблики, или наоборот, считали бы Марк Аврелия, и вот из такого монтажа делали Команда такая. Да, делали реплики, которые просто взрывают мозг, mm -hmm. и вроде они как бы ну, понятны все. грани фола, да, глубокие. Ну, приходится слушать, приходится слушать. Но на да. народном языке. Да, да. да. А, Татьяна, замечательный комментарий. Собственно, рэперы рэпера. <свят> Если бы они
2: были э, э, людьми, которые пишут им речи. Это были бы рэперные точки.
1: Да. Э, биология учит нас выживать, а культура выживать достойно. Вот такой нам комментарий Татьяна оставляет. Ну, я, наверное, успею прочитать комментарий Дарьи. Э, грустную историю. Я сейчас вам расскажу такую историю неприятную, пожалуй. Она, конечно, неприятна для себя, но, наверное, это будет своеобразное очищение. У животных я научился стыду или ощущение собственной ничтожности, виновности. Не знаю, как правильно выразиться. Когда я учился в университете, университете я жила у друга, у которого был кот. Я с этим котом не ладила, мы постоянно припирались, я его шугала, когда он заболел и умирал практически у меня на глазах. Я все это время чувствовала невыносимую тяжесть. Честно, я иногда думаю, что меня когда-то сбила машина, чтобы я почувствовала, какую боль испытывал Мурс.
2: Вот такая история. Тем не менее, несмотря на то, что это грустная история, мне кажется, она про то, что даже у больного и умирающего кота есть своя есть субъектность, смысл. который... Во-первых, есть смысл да. Да, в глазах Дарьи, а есть еще и то, за что он готов с тобой припираться, препираться. Угу. Да? 967-103-5533. Пишите.
0: Метаэфир.
1: О, мы сегодня... Продолжаем наше дальнее-дальнее-дальнее далекое плавание. И в этом часе мы разыгрываем книгу От атома в древу. Введение в современную науку о жизни Сергея Ястребова от издательства Альпина. Кстати говоря, это э, серия династия книжные проекты Дмитрия Зимина. Она до сих пор раздается, слава богу. Хорошая серия. Вы можете эту книгу выиграть, написав нам комментарий. 967-103-5533 о том, чему вы
2: научились у животных. А вы и пишете. Вы пишете. Да. и пишете. сейчас
1: эти комментарии прочитаем. Я теперь ваши комментарии
2: читаю, Артем анекдоты про животных. А я один сейчас прочитаю анекдот. Хорошо.
1: Сухуми Обезьяне питомник». Сотрудник грузин выводит обезьяну и садится играть с ней в шахматы из толпы зрителей восхищенные возгласы: Какая умная обезьяна! Грузина это задевает. Он отставляет шахматы в сторону, энергично жестикулируя, возбужденно бросая столпу. Какая умная обезьяна, да? А счет, между прочим, 3-2 в мою пользу. Теперь ваши комментарии.
2: Да. Жорж из Тюменской области пишет. Приветствую. Спор о том, что человек не животное, стар, как само человечество. И все изобилует одними и теми же аргументами. Мы намного более развиты, приобрели множество качеств, которых нет животных. Ну что ж, в старом случае по большинству параметров мы окажемся хуже животных, так как именно благодаря этим качествам мы придаем, именно благодаря этим качествам мы не знаем меры и вылавливаем рыбу сетями, только чтобы 2-3-5 килограмм рыбы съесть семьей, остальное выкинуть, потому что она испортилась. Ну а как же, если я не выловлю, то кто-то другой выловит. Вот она и жадность много-много чего еще. Кстати, альфа-племени обезьян альфа племени обезьян никогда не будет высасывать весь ресурс во благо себе. Он будет делиться и распределять, потому как племя может просто взбунтоваться. Это подтверждено наблюдением приматологов. Что же поистине нас отличает? Наличие воображения, умение придумывать то, чего нет. Но и это сыграло с нами злую шутку в виде псевдорелигий, культов и политической борьбы и оппозиции. Нет черного и белого, есть люди хуже животных, есть люди достойные, но если ли животные хуже человека? Вопрос открыт. Замечательный комментарий. Да. Спасибо
1: большое, Жоржа. А, ну что ж, вот комментарии а, из...
2: Артем, прости, да. вопрос к тебе коротенький. Как к учителю, английский обязателен в школе? Да. Для всех? Да. Просто она спрашивает, почему только на иностранном языке музыкальное произведение? Ну, Во-первых, у нас не только на иностранном языке, у нас был аукцион, да, в прошлом да, часе. Еще будет, а во-вторых, английский обязателен для всех да. школьников на территории Российской Федерации. Так что считайте, это второй язык
0: наш.
2: Родной. Да.
1: Да, вот из Северной сети Алании пришел комментарий. Муравьев принято хвалить за то, за другое. А вот меня они научили беречь то, что мое. От посягательств тех, кто всегда готове, чтобы мне это отнять. После переезда на новое место жительства я впервые столкнулась с этой проблемой и долго изучал особенности этих наглых существ. Сейчас я уже понимаю, как с ними взаимодействовать, а поначалу еле все, даже мыло. А еще они хороший пример того, как в нашем мире все перевернуто наизнанку. Муравьи считаются главными работягами, а ведь они, по сути, грабители. Так и люди зачастую пользуются уважением незаслуженно, а просто потому, что хватило ума много награбить.
2: Незаслуженно, а по признаком
1: Да, представляешь, да? А, человек, который проворался, и кричит, Да ты муравей. ты муравей. Он не понимает, Он не понимает, да, да, да. Он думает, ну, работящий я, наверное. Ему
2: книгу Сергей Ястребова от атома к древу. кстати, это вообще не только про муравьев. Навык хранить то, что мое, идешь в поход, когда да, там вот все должно быть плотно закупорено. Или мы смотрели с тобой замечательный видеопроект. Про Енисей. Васюков. Да, Дмитрия Васюкова называется Счастливые люди. Ага. И там вот охотники, которые на Енисей работают. Вот у них эти кулемки, у них от медведей наверх они прячут хлеб. Угу. Ну, то есть, все надо запланировать, потому что животные тоже заберет свое, mm -hmm. да? А мы в городах отвыкли от этого во многом, мне кажется. А у нас вон, заходишь в супермаркет, еда, и лежит mm -hmm. ничья. <laughs> то, есть, <laughs> то есть ничья
1: буквально, mm -hmm. как
2: коза в огород. Вот. А еще же есть движение целое в Штатах, не знаю, есть ли у нас люди, которые питаются тем, что супермаркеты выбрасывают да, да, из-за да. того, что у сегодня закончился. У нас да.
1: есть тоже такое, но менее развито. Да, да, да. А Сергей из Германии у нас написано, Сергей вот пишет нам такой комментарий. Если вы сможете заслужить Жить доверие ОС, будете вознаграждены. Они очень благодарны, насекомые. За кусочек сладкого яблока или капельку меда некоторые из них вознаградят вас своим поцелуем. Они садятся на нос, век или щеку, и если вы, конечно, не боитесь, почувствуйте настоящий поцелуй. Только немного терпения и заботы.
2: Сергей Замечательный Мехин. комментарий.
1: Обалденный комментарий. Сергей я, я поражен. Вот на шестом часе плавания я впервые... Поцелуй-ос. Поцелуй-ос, По -поцелуй да, был поражен.
0: Угу.
2: А, Татьяна из Санкт-Петербурга перед животными. Почему так приятно общаться? Потому что всегда можно интерпретировать их реакцию, не ожидая услышать в ответ, нет, ты меня неправильно понимаешь. Все на, деле, все на самом деле не так, а вот как. И жалеть, и помогать
1: животным приятно, продолжает Татьяна. Потому что, во-первых, это просто. Объедки со своего стола кинул им, они а Помяукали в ответ с благодарностью и норм. Вот. А Александр из Омска написал нам такой комментарий:
2: Упорство. Упорство. Чему он научился, да?
1: Упорство. Мне очень нравится этот комментарий, мне кажется, это заявку. Милана из Калининграда пишет. День добрый. Животные не обижаются по пустякам. Еще у животных можно поучиться никогда не унывать и не падать духом, чтобы не случилось. Облавили в соседнем дворе. Ну и ладно, грустить об этом не будут.
2: Мне кажется, это то, чему многие как раз практики духовные или тренинги на разум направленные учат. Да? Именно mm -hmm. вот этому уметь отпускать, не зацикливаться. Просто в
1: зоопарк есть... повел группу. Или даже не в зоопарк, а куда-нибудь в лес. В лес, много да,
2: да, Главное, вот, находить это в животных и... Да, да, то есть как раз самая большая проблема человека, особенно в больших городах, оказывается быть человеком. Именно вот с точки зрения разума, mm -hmm. да, не плутать в лабиринтах собственного воображения. Не плутать в лабиринтах человеческого. Человеческого, mm -hmm. да, да, да.
1: А Светлана из Кирова. Многому у животных учусь И у своих вообще Как-то давно наблюдала, как терпеливо кошка-мать Относилась к своему разыгравшемуся малышу Он прыгал без конца на нее Она время от времени прижимала слегка его лапой И облизывала Поразил пример другой кошки Которая вытаскивала своих котят из пожара И сильно обгорела Мой старший кот Забавно звучит. А, тоже с поразительным отцовским терпением относился к младшим, которые брали с него пример. И потом средний также терпеливо относ... относился к младшему. И удивительно, отношение у многих животных к самкам, когда самцы никогда не обидят ни свою, ни другую самку. На самом деле дети так же учатся. Вот при, при ребенке комплимент с кому вот он тоже потом начинает комплименты говорить. И наоборот.
2: Mm -hmm. Вот. И то есть это как у Лоренса, проблема человека во многом, что у него инстинкты ослаблены культурой да, по сравнению с животными, потому что если у собак, например, самец кидается на самку, то такого самца либо усыпляют, либо изолируют, потому что это нарушение базовых инстинктов, и если он может на самку напасть, то и на ребенка может
1: напасть. Угу, угу. Uh, это Александр написал комментарий Не могу одно слово разобрать На данном этапе Почерк непонятный да, <свят> <свят> мужском, мужском наверное. мы побеждаем природу, как в песне у группы 0 Мирный атом, подчинение себе энергии воды, ветра, солнца и прочего А до этого на женском этапе мы научились гармонии с природой Приручать животных, пользоваться дарами природы и так далее Это в продолжение нашего э, миф-поэтического разговора вокруг стран да, Одиссея да, да.
2: А как мы могли пройти мимо этих сирен да? в середине пути как раз? Никак.
1: Нет, сирены, сирена всегда остается в ушах. Одиссей, конечно, эгоист. Никто не услышал их, кроме него.
2: Это вообще странный эпизод был, если честно, да? Одиссее. Я хочу
1: услышать голос женских богинь,
2: да, но... Вы, братья, меня не слушайте. Я хочу все, не заплатив за это. Да, да. Но он же и вообще вот эта романтическая, прото-романтическая фигура, что я хочу всего, я хочу всего. Но в отличие от того, во что это превращается в капиталистическом обществе, он не, не хочет этим гордиться.
1: Ну, не переживай, Данте, Данте все равно его в ад поместил, так что <соц>, <соц> Данте, этим, Да, да.
2: <соц> но он его почему поместил в ад? Потому что он же под смерть поплыл за Геркулесовые столбы ага. к горе Чистилища со своей старой командой, потому что они на месте не могли усидеть на итаке. <соц> А, ну что? Он, 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 он такой Синбат мореход в этом смысле. Да.
1: А, нам тут пишут, что какие-то книги мы задолжали. Все книги в январе будут отправлены. Это зависит от издательства эстет. Я вот отвечаю нашим угу. радиослушателям. Вот мы сейчас уйдем на короткую рекламу, а потом также коротко вернемся и подведем итоги, кому а, полетит книга Сергея Ястребова.
0: Мета -эфир.
1: Сидят два кота, беседуют. Барсик, Васька, а ты знаешь, от кого произошли мы коты? Васька, знаю, Барсик, от львов мы произошли. Барсик, правильно. Васька, а ты знаешь, от кого произошли наши хозяева? Васька, да знаю, Барсик, от обезьян. Оба, да, стыд какой.
2: А это же у Бродского было стихотворение, что... Когда, или не стихотворение. Нет, это был документальный фильм, когда ага. он гуляет по Венеции со своим угу. другом. Эм... Да, да, да. Рейном. Рейном, ну. да. Когда он Странно, говорит. Что они
1: не в Германии, а, да, с Рейном. Ну.
2: Да, и он там показывает на венецианских львов. И он говорит, что вот мы как коты, которые произошли от львов, и вот мы так, люди, произошли от ага. того, обезьяна. кем мы могли быть. Не, не обезьяна а богов.
1: Да, Алексей говорит, что у комаров научился быть неназойливым. А между тем книгу мы решили вручить Жоржу из Тюмени. Жорж с вами Большой, вдумчивый свяжется, да, свяжется, Андрей. А мы за сим удаляемся и приближаемся к экватору, которую встретите в приятной компании музыкальной.
0: склад такой.
3: Июнь 2023. Ну, тут такой совет, вот как бы взаимоотношения, не взаимоотношения, но нужно быть аккуратным на дорогах с детьми, то есть, либо не брать детей в эти поездки. И могут быть подвержены вот именно к большим растратам, к большим потерям денег. Опять же, это касается взаимоотношений. В плане детей... Не вывозить их куда-то, то есть, наоборот, оставлять их дома. Быть максимально почему-то сдержанной в, в финансовой теме, чтобы, опять же, не потерять. Вот больше совет, как бы не столько взаимоотношений, сколько вот именно аккуратности на дорогах, потому что месяц может быть очень э, такой опасный именно тех, кто будет много за рулем. Не брать детей в поездки или еще что-то, оставлять дома. Вот задаю вопрос по поводу финансов, а у меня выходит о том, что очень много конфликтов может быть с детьми, когда дети могут уходить из семьи, если у кого сложные взаимоотношения с детьми в семьях, подвержены сильным конфликтам. Дети просто могут убегать, сбегать, еще что-то. Очень большие риски. Но, опять же, это взаимосвязано с первым вопросом. Очень большие риски и в плане здоровья в том числе. И почему-то это триггерит больше по детям. Опять же, тема дорог опасность, что если, допустим, та же самая ситуация дороги, вот она повторяется как с первым раскладом, ситуация на дороге, допустим, родители могут выживать, а почему-то с детьми будет происходить что-то такое страшное. Вот что касаемо здоровья, картинка та же самая, что и в первых двух раскладах. Обманутые ожидание В плане каких-то движений В разных аспектах Что в отношениях, что в здоровье, что в деньгах Обманутое ожидание, Потому что много летальных исходов То есть даже как совет Все вот эти поездки июньские Просто отодвинуть куда-то Не планировать никаких Вот этих поездок дальних Где-то пересидеть Марина Гречешникова Маг-медиум Таролог Рунолог-гипнолог.
0: Расклад. Такой еще больше подкастов «Маяка». Насмотрим.